Ibland så lurar ju våra känslor oss så mycket. Att Gud är inte med. Gud tycker inte om oss. Han tycker om alla andra. Utom just mig. Du kanske aldrig har känt så. Men jag tror att vi alla har känt så ibland. Att vi känner att ja, alla andra har sånt flyt. Gud tycker om alla andra och inte mig. Om inte om fanns. Om jag inte hade valt den utbildningen. Om jag inte hade gjort det här. Om jag inte hade gått på den skolan. Flyttat i den staden. Träffat den personen. Om jag inte hade fötts. Så kan vi också känna ibland. En del av oss. Men det finns ett hopp i mörkret. Gud har en plan för dig. Och jag ska ju fortsätta på det här temat. Hopp i mörkret som Patrik pratade om förra veckan också. Och det kan du gå in och lyssna på podcasten om du vill. Ibland så när det det är riktigt mörkt. Då kan vi känna oss precis som en man gjorde i. Som det står i ett av Markus evangelierna i Nya testamentet. För då var det en man som hade en son som var sjuk. Och då frågade Jesus honom så här. Hur länge har du varit så med honom? Och då sa, sa pappan, vi kan, vi kan se det här på skärmen. Då, då sa fadern, sen han var barn. Ofta har den kastat honom i elden eller i vattnet för att ta livet honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade det här barnets pappa. Jag tror, hjälp min otro. Har du känt så ibland? Ja, men jag tror, jag vill tro. Men jag är ju så förtvivlad. Det, det är ju så jobbigt. Det är ganska mänskligt att känna så ibland. När man står inför omöjliga situationer. Vad ska hända? Gud, hjälp min otro. Den här pappan var väldigt förtvivlad. Och han vände sig till Jesus. Han liksom kände sig, men jag klarar inte det här. Hjälp mig att övervinna min otro. Hjälp mig att hitta en väg ut det här. För att det ser så hopplöst ut. Jag tror att han kände så här. Liksom, att jag önskar att jag kunde tro. Jag önskar att jag kunde se ljus i det här mörkret. Jag är förtvivlad. Jag kan inte se hur det någonsin ska bli en förändring. Men jag skulle så gärna vilja att jag skulle kunna få tro. Hjälp mig tro igen. Hjälp mig hoppas. Och då, då gör Jesus så här att han tar pojkens hand. Och så blir pojken fri. Men vet du, i det ögonblick som Jesus tar pojkens hand. Så blir inte bara den här pojken fri. Utan pappan blir fri. Och det är det jag ska tala om, om idag. Jag ska tala om dig. Och du är pappan i den här berättelsen. Du är inte pojken som blir fri. Du är pappan. För när barnet, blir, när barnet är friskt. Då blir ju pappan fri. Och ibland så, så är det lite, ibland är det lite krångligt att leva. 
Ibland önskar vi att det var så här liksom A, B, C, tro så får du se. Sen så kan du ge. Och allting går så lätt, lätt, lätt när man är frälst. Nej. Alltså, ibland gör du det, men ibland gör du inte det. Ibland är vi precis som den här pappan. Jag tror, hjälp min otro. Hjälp mig för att jag, jag får det inte riktigt att gå ihop. Och Gud, vad är du någonstans? Och jag hoppas idag och tror att du ska få lite nycklar. Att hitta hur du ska få hjälp i den där förtvivlan. I, den här, i det här läget. För Jesus, han är, han är den samma idag. Han är den samma idag. Han svarar på bön om vi ger honom chansen. Och vi kan ju längta efter det här att vi vill bli fri från de här tvivlen som plågar oss. Vi skulle ju tycka att det var väldigt skönt att ha en djup förtröstan på Guds karaktär. Och att Gud är god. Och att vi alltid vet om det. Men ibland så kommer de där tvivlen. Och då kommer det här, I don't feel it. Men som vi sjunger i den här sången. Vi känner det inte, vi ser det inte. Men Gud verkar ändå. Och vi kan komma till en, en plats där vi vet att det händer. Trots att vi inget känner. Trots att vi inte ser det. Men så vet vi och kan hålla fast. Och så får vi se, se det hända längre fram. Precis som den här, den här pappan fick. För Gud kan tända det här ljuset i vårt inre. Och Gud kan plantera det här trosfröt i vårt hjärta som ibland kan vara så hårt och sänkt. För vi tänker att det är omöjligt. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och vet du, varje gång som vi känner så här att ja, men nu ser jag inget, jag känner inget, jag drar mig undan. För Gud bryr sig om alla andra och inte mig. Och vi lider. Då utnyttjar vår fiende det. För vi har ju en fiende. Gud är god och så har vi den onde. Och han utnyttjar det här. Oh, då kan han riktigt få in mörka tankar i oss. Och mörk och få så känner oss riktigt dåligt. För han vet att om vi börjar lita på det här ljuset som finns på insidan och gå där de här små stapplande stegen i tro då då släpper mörkret och eh, ibland så vill ju vi ha en tv-reklamsgud alltså en så här lite att eh, ja, men, livet är lätt det är lättstädat, välstädat, problemfritt. Du bara liksom ställer. Jag vet att en av våra barn... Det här var ju när det, En del av er kommer ju inte ihåg det här. Men när det började sändas tv-reklam i Sverige. Det gjorde ju inte det innan. Och så var det liksom... Man ställde en sån här grej. Och så blev köket skinande rent. Och så sa jag... Jag tror det var Lollo som sa... Mamma, en sån måste du köpa. Man bara ställer det så blir det rent. Och, och det hade ju varit smidigt. Men så enkelt är det ju inte. Man måste ju köpa den och skrubba själv. Och det är lite så. Alltså med Gud också. Jag på att säga att du, han, ja men du kan inte bara. Nu är jag kristen. Nu stä- Nej det blev inte rent av sig själv. Alltså 
det är ju förmätet att jämföra Gud med en rengöringsprodukt. Men, men jag tror ni förstår bilden. Och ibland så är vi ju så duktiga på de här snitsiga one-liners. Alltså jag bara, B så ska du få se. Det, alltså det finns ju allt för den som tron. Det är ju en snitsig slogan. Det står ju till och med i Bibeln. Ja, jag kan trycka det på en tröja. Allt för mår. Men det är inte så lätt sen alltid. För livet är inte problemfritt eller välstädat eller lätt. Så vi kan ju inte pressa in Gud i det här liksom quick fix-facket. Utan det är ju en process. Och det är ju, det är ju egentligen inte för Gud som är problem. Det är ju vi som är komplicerade. För om du verkligen vill lära känna Gud så måste vi uthärda den här smärtan. Och, och det var ju mycket halleluja på den. Tack för dem. Eh, nej men, men, men det finns en sanning i det här. Vi måste lite brottas. Kämpa lite grann som... Det har ju funnits perioder när jag har varit på gym. Och då är det ju så här liksom. Ja men muskel, muskel måste ju få motstånd för att bli starkare. Så är det med våran tro också. Att trosmuskel måste få lite motstånd för att växa sig stark. Och det är ju därför jag kanske har slutat gå på gym. <laughs> för det är ju lite jobbigt. Eller, eller ja. Och, och, men vi behöver liksom... Sträcka på vår trosmuskel och brottas lite med de här tvivlen och de här utmaningarna som det innebär för oss att verkligen lita på Gud. När vi inte ser det att tro att han arbetar i oss. När vi inte hör det. När vi, när vi tycker att han arbetar i alla andras liv utom mitt. Att vi behöver fortsätta att lita på honom. Och så finns det ju en del obesvarade frågor. Och det lärde vi oss förra veckan. Vad ska vi göra med det? Jo, men de tar vi och så lägger vi dem på hyllan. Den blåa hyllan. Eller vilken färg den nu har i ditt liv. Ni som inte var här förra söndagen. Patrik sa det. Vi, vi måste ha en hylla i vårt inre. Där vi lägger de här frågorna som vi... Varför frågorna? Varför händer det här? Istället för att gå in i rummet varför och bli helt förvirrad. Så kan vi lägga det på hyllan. Och Gud kanske svarar på det. Eller så gör han inte det men låt det vara där på hyllan. Jag, jag har några enkla nycklar här. Um, tre stycken. Som kan hjälpa dig lite på vägen tänker jag. Och nummer ett är att Gud talar på olika sätt. Många olika sätt. Och när Gud talar till dig, skriv ner det. Här känner jag att liksom, jag, I'm preaching to myself. Jag, jag talar till mig själv. För jag har varit lite dålig på det här. Skriv ner när Gud talar någonting. För om du gör det så kommer du sen om ett år och se Oj, vad mycket bönesvar du har fått. För vet du, Gud är intresserad av dina böner. Han är intresserad av dig. Han är intresserad av detaljer i ditt liv. Nej, inte mig. Jo, just dig. Och om vi, om vi går till Habakkuk. Det var ju ett härligt namn. Det är ju ett tips om någon har barn, vill ha barn här framöver. Habakkuk kanske. 
Herren svarade mig och sa, skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. Alltså skriv ner det Gud har talat. Han kanske säger till dig att du ska utbilda dig till lärare. Alltså sen är det ju så här, när du börjar din tredje termin så kanske var det verkligen Gud som sa det här, för det är ju rätt tråkigt. Eller man går in i, eller det kanske är en tuff period. Då är det bra att gå tillbaka till det där. Gud kanske sa till dig att, att du ska hjälpa den här grannen. Du ska finnas där. Ja, men då kan det vara bra att ha det här och påminna sig om. Eller Gud kanske har sagt så här att, ja men du... Du ska, du ska bli en lovsångare. Och det är ingen annan som vet om det här. Det är bara Gud har sagt det till dig. Och då skriver du ner det. För annars så kan det bli det här att du kommer i det här mörkret. Och så börjar liksom. Nej, det var nog fel. Men har du skrivit ner det. Då kan du gå tillbaka och titta. För det är ofta så här, jag vet att jag har hört någon säga när jag var ganska ny i tron att det du har fått i ljuset, skriv ner det. För när när det kommer mörker, då är det så lätt att glömma bort det. Och och det tänker jag är ett bra tips. Och det är liksom återigen det jag talar till någon här. Och Gud, hur talar då Gud? Om han talar genom sitt ord, genom Bibeln. Han kan tala genom en inre viskning och genom en predikan eller en sång eller genom andra människor. Han kan ju egentligen tala genom vad som helst. Igår hörde jag en, en berättelse, någon berättar, han hade talat genom en nummerplåt på en bil. Alltså Gud har ju fantasi. Så, så, men vet du vad vi behöver göra också? Ja, men kanske öppna våra ögon och vara lite så här. Gud, vad vill du? Num, nummer två är, är då att Gud han ger oss också en bekräftelse på det han har sagt. Låt säga att Gud säger till mig att jag ska bli en eh, lovsångare. Och så, då kan jag ju gå och odla det här. Liksom. Jag ska bli en lovsångare. Jag ska bli... Men... Och jag kanske inte alls kan det. Om du har hört mig sjunga kanske du tänker. Nej, nah, det kanske inte var riktigt rätt. <laughs> Men du, du får bekräftelse. Och det står också i Bibeln att på en eller två, två bekräftelser så, så ska du förstå att det är från Gud. Så, och hur talar Gud? Hur bekräftar Gud det här för dig? Ja, vi kan ju förresten vänta. Man kan ju också då tveka, ja men kommer det här att ske? Och då står det så här i Habakkuk, det, det fortsätter i vers 3. För ibland måste vi ha tålamod. För är det så här då att nej men det här hände inte. Jag skulle börja vara undervisa andra. Det, det kände jag att Gud kallade till mig, till mig, mig till när jag var nykristen. Och nej men det, det händer inte. Då är det här ett ord till dig. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom. För han kommer helt visst. Han uteblir inte. Ge inte upp. Håll fast. Fortsätt att håll fast vid det Gud har talat. Så kommer du att få det. Och, hur, och Gud talar ju på samma sätt. Eller bekräftar ju på samma sätt. 
Genom ordet, genom händelser, genom en inre viskning, en predikan, en sång eller andra människor. Eller en nummerplåt på en bil. Vem vet? Det kanske så. JOH 316. Johannes 3 och 16. Ja. Och så nummer tre. Det här är också viktigt. När Gud har talat. Hur vet vi att det är Gud? För jag menar man kan ju höra vad som helst. Jag ska börja äta tvättmedel. För det är väldigt bra rening för kroppen. Ja men Gud har sagt det. Jag vet det. Ja, då säger du liksom. Nej men kicka skärp dig. Nu, nu kanske inte det står i Bibeln. Men ibland kan vi bete oss så. Med saker som vi får för oss att Gud har sagt. Så ser ni mig äta tvättmedel så säg till det. Jo men vet du vad det gör? Det återspeglar alltid Guds karaktär. Gud skulle aldrig säga så här till dig. Börja skär dig lite grann. För det är bra för dig. Det späker din kropp. Det är bra att du plågar dig lite. För du är lite syndig ibland. Skulle aldrig Gud säga. För Gud är god. Han har skapat dig. Han skulle aldrig be dig skada sin kropp. Och det går inte heller utanför hans ord. Det ska alltid överensstämma med Guds ord. Alltså Jesus hängde på korset och, och led där och fick spika genomborrade. Du ska inte göra det. Skulle Gud säga det till dig eller du hör någon säga det. Ja, nej, till påsk tänker jag korsfästa mig för att ära Jesus. Fel. För det är inte. Det var en som blev korsfäst. Du ska inte bli korsfäst. Det överensstämmer alltid med Guds ord. Och så ska vi läsa er hur de Gud är. Det här är ju en så bra bibelvers. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens fader. Det här som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud förändras inte. Han är ljus. Han ändras inte. Han tänker inte så här. Ja men idag är det en liten sån här... Dis idag. Så idag är jag lite mitt emellan. Nej, han är ljus. Inget mörker finns i honom. Whatsoever. Och det, är, det här är en jättebra bibelvers att eh, lära sig utan till. Och så kanske man känner så här. Ja, men, det här kändes ju knepigt. Alltså nu känns allting så jobbigt. Då, då läste jag ett sådant här bra citat av Martin Luther. Ta första steget i tro. Du måste inte se hela trappan. Ta första steget. Och så är det att gå med Gud. Du kanske sitter här och du, och du känner inte Gud. Ja men hur är det här med Gud egentligen? Och det är så mycket och skapelsen och Jesus gick på vattnet och vatten och vin och allt. Vad? Ah. Ta första steget. Jesus dog för dig. Han uppstod för dig. För att du ska få gemenskap med Gud. Det är första steget. Det är när du är på väg häråt. Och så säger du. Ja, Jesus nu vänder jag om. Jag vill följa dig. Och så tar du ett steg. Precis som när ett barn lär sig gå. Vi tar ett steg i taget. Och vi kanske har känt Gud länge. Och så har vi. Ja men vi kanske har börjat lyssna på mörkret. Och det är så eländigt här. Ja, men då får vi också vända som och ta ett steg i taget. Vi behöver inte vara där längst fram. 
Alltså liksom i slutet av banan. Vi tar ett steg i taget. Och sen har jag ett ganska långt bibelsammanhang här. Eller långt. Åtta verser är det i Roma brevet 1. Som jag tänkte att vi skulle läsa. Och det kanske är så. Du är inte så van vid de här liksom kristna orden. Vad är rättfärdig och så här. Jag ska bara se. Jag har nog inte fått med från första här. Eh, rättfärdig det är ju när man har tagit emot Jesus när man har börjat gå med Gud Jesus, man kan säga att man är färdig i rätten om du har varit liksom i domstol någon gång eller, eller så och, och så är det klart där, liksom, du är frikänd Jesus har frikänt oss det är rättfärdig ja vi kan ta upp den här nu eh, inte bara det vi gläder oss mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Vi behöver ju hopp, ett hopp i mörkret. Och när vi håller fast så ger han oss hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ja, det här är ju vers 8. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Jag hade nog inte skickat med alla verser där, tror jag. Jag läser här istället. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi fått frid i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. När vi har blivit rättfärdiga, när vi har blivit frikända, då har vi fått frid med Gud. Och inte liksom för att vi har köpt rätt sorts tvättmedel, utan genom Jesus Kristus. Genom honom har vi också fått tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vad, vad är det för nåd man står i? Ja, men det är ju Guds kärlek. Guds godhet. Det är nåd. Det är liksom allt Gud är. Det är nåd. Men inte bara det. Vi gläder oss i våra lidandet. För vi vet att lidandet ger tålamod. Det var det vi läste här innan. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan så utgjuts... När Jesus liksom flyttar in här så utgjuts Guds kärlek här i våra hjärtan. Vi vi är så nära till Guds kärlek. Den är aldrig långt borta. Den finns här. Men ibland så är våra tankar någon annanstans. Så vi bara känner oss förvirrade. Precis som den här pappan. Jag tror, hjälp min otro. Om vi bara, då finns det här på insidan. Gud vill tala till dig. Han vill ge dig hopp. Han vill ge dig frid. Det står så här, knappast vill någon, någon ens dö för någon som är rättfärdig. Någon som redan är, har rätt. Jo, kanske vågar någon dö för just den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi fortfarande var långt borta, vi vi visste inte ens att Gud fanns, då dog han för oss. Så att vi skulle få den här gemenskapen. Det är det hopp som bär i mörkret. Att Jesus, han såg oss, han bar synden på korset för att vi skulle slippa bära den. Det är ju helt fantastiskt. Det finns ett ställe i gamla testamentet där det var ju innan Jesus hade kommit. Och där var det tre stycken killar som hette Sadrak, Mesak och Abednego. Det är ju andra tips på namn till barn. 
Och då var det så här att kungen hade bestämt. Det var ju lite konstigt på den tiden. Men kungen hade bestämt att alla som inte tillbad honom. Eller alla skulle tillbad honom. Och gjorde man inte det. Då skulle man bli kastad i en brinnande ugn. Och det här tycker vi låter jättekonstigt. Men eh, om de hade kommit till vår tid hade de nog tyckt att det var konstigt. Vi sitter och rullar på mobiltelefoner. Så jag menar det är lite olika olika tider. Men i alla fall då så böjde inte de här tre männen sig för kungen. Och kungen sa, hör, hör ni grabbar, det här är inte okej. Okay. Ni ska böja er för mig, annars kastar jag er i ugnen. Och då säger de så här. Och kungen hade ju också ett roligt namn. Nebuchadnezzar. Då svarade Sadrak, Mesak, Abednego, kungen. Och Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på det här. Om det blir så, så är vår Gud som dyrkar. Vi dyrkar mäktig och rädda oss ur den brinnande ugnen. Och ur din hand, och kung. Men om inte ska du veta, och kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillber guldstatyn som du har. Ja, det var en staty han hade satt upp som de skulle falla ner inför. Varför sa de så? Jo, men därför de litade på Gud. Och det här kan du och jag också göra. Ja, men Gud, jag tror på dig. Och om inte det här händer, eller nu, om, om de kastar mig i ugnen. Ja, men då kommer Gud att rädda mig. Och skulle inte Gud rädda mig så kommer jag ändå att tro på honom. Och så händer det så. Och det här är också helt otroligt. Jag skulle vilja se en film på denna händelse också. Då, då kastades de in i ugnen. Och de brändes inte upp. Utan det är så här att kungen, han säger så här. Men var det inte tre som vi kastade i, i ugnen? Jo, säger ju de här som hade utfört det då. Det var det. Ja, men det ser ju ut som om det är fyra där inne i ugnen. Och den, en, den fjärde ser ut som en gudason. Och då så, så sa kungen att, ja men hämta dem. Så då gick de dit och så hämtade han de här tre ur ugnen. Och då var ugnen så varm, så het, att de som skulle hämta honom dog. Eller hämta de här tre. Och vet du, det är den guden du tjänar. Du tjänar inte liksom Nebuchadnezzar som tänker kasta dig i ugnen. Du tjänar den guden som sände Jesus som är med dig i ugnen. Ibland kan det kännas så här när man är i skolan och så nu pratar de om, om kristendom här. Och, och de liksom trackar ner på alla kristna och de skriver dumt på Facebook och de gör det ena. Gud är med dig där. Han är med dig där i ugnen. Han, Gud, sonen står där bredvid dig. Guds kärlek finns i ditt hjärta. Det är ett hopp i mörkret. Och ibland behöver vi påminna oss själva och varandra om det här. Så att vi inte tappar modet. Det står så här i första, första Peter 1 och 7. För vi liksom, det är ju så här, prövningar vi möter få. En gammal sån här härlig slager. Eller nej, det är väl inte slager. <laughs> Kristens slager. Eh, genom dessa prövningar förädlas er tro. Ni vet att guld det utvinns av när, när eller det renas av, av hetta. 
du är guld. Ibland behöver vi in i ugnen för att renas. Och det här som inte är då fint, det tas bort. Förädra sig tro så att bara det som är äkta blir kvar. På samma sätt som guld förädlas genom att man hettar upp det över det. Alltså det står ju till och med i Bibeln här. Denna äkta tro är oändligt mycket mer värd än guldet. Som till slut bara försvinner. Men när Jesus Kristus kommer tillbaka ska ni få del av hans härlighet och bli hyllade och ärade på grund av er tro. Alltså förstå vilken skatt den här tron är. Vilken gåva det är att ha fått del av Jesus. Och så kanske du känner så här, men hjälp, jag har ju ingen tro alls. Men då är det så här att det står också i Bibeln att Tro, om, har du tro som ett senapskorn och de är väldigt små så kan du förflytta berg. Pytte, 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 pytte lite tro är stor tro. Och precis som den här pappan kan du säga jag tror, hjälp min otro när du känner förtvivlan. Och då kommer inte Gud och säger ah, men du har du ingen tro? Jag har ju sagt att genom tro kan du bara närma dig mig. Gud, säger, sa han så till pappan? Nej. Säger han så till dig? Jo, till mig. Nej, han gör inte det. Han gör inte det. Utan han säger så här. Ja, men jag hjälper dig. Jag hjälper dig. Och tänk den här lilla tron. Den kan förflytta berg. I ditt liv, i mitt liv. Den tänder ljus i mörker. När det mörkaste mörker i ditt liv. Så kan den här. Lilla, lilla fröt av tro tändade det där ljuset som behövs.